0: Escribir Diarios. Jorge Ibarguengoitia. Las personas que un buen día han tomado la decisión firme de escribir su diario a partir de esa fecha se cuentan por millones. Esto suele ocurrir cuando la persona en cuestión tiene un cambio de fortuna, toma una decisión importante, tiene un amago de embolia o la abandona el cónyuge. Lo primero que hace quien ha decidido escribir un diario es ir a una tienda de regalos y comprar un libro forrado de marroquí que diga diario en la pasta, con letras de oro y tenga hojas inmaculadas. O bien, si es hombre de empresa, compra una grabadora. ¿A poco se les ocurre escribir un diario en máquina? Podemos imaginar al nuevo diarista con una pluma en la mano, sentado frente a una mesa y el libro abierto, pero en blanco, mirando volar una mosca de repente le viene la inspiración y escribe Cenamos en Prendes» o se habló mal del gobierno Si es mujer puede escribir Se acuerda todavía del vestido que estrené hace 25 años Generalmente al cabo de 30 puntes el libro forrado de marroquí se queda en un cajón perpetuamente cerrado o bien va a dar junto a la mesa del teléfono y se llena de números de siete cifras ...que nadie después puede adivinar a quién corresponde. Hasta hace pocos años, el arte de escribir diarios... ...era algo que no entraba como arte en mis territorios. Me imaginaba que era oficio de mujeres empeñadas en apuntar... ...todo lo que no sucedió. O de mediocres que tuvieron la fortuna de convivir con algún figurón... ...como Goethe o Luis XIV. Cuando fui a Europa por primera vez hace mucho tiempo... ...la mayoría de mis compañeros jóvenes de 16 o 17 años compraron antes de salir de México y por recomendación de sus respectivas madres una libreta de 350 para escribir su diario de viaje con la esperanza probablemente de llegar a los 50 años, abrir la libreta otra vez, leer los apuntes y reconstruir en mente aquel viaje precioso de juventud. Los veía en las noches apuntando con muchos trabajos. Fuimos al buceo británico y después a comer a Woolworth. A este respecto yo dije una de mis pocas frases profundas de esa época. Si no puede uno recordar algo sin ayuda de un acordeón, es señal de que más vale olvidarlo. Compré una libreta pequeña, en donde hacía cuentas, que tiré la basura al regresar a México. Pero afortunadamente con el paso del tiempo cambia uno mucho. Descubre uno, por ejemplo, que precisamente ese paso del tiempo es en sí un espectáculo fascinante. Descubre uno también que no es uno igual todos los días y que los acontecimientos cambian de significado según la perspectiva. En fin, descubre uno que todo es relativo. De lo anterior se deduce la importancia que tiene el diario como género literario. Ningún género, excepto la novela en casos excepcionales, se presta tanto para poner en relieve estos aspectos de la existencia como el diario. Las memorias son, en cierto sentido, la antítesis de los diarios. El que escribe memorias está en condiciones de corregir opiniones, justificar errores. Gente, por ejemplo, que fue almazanista de Hueso Colorado o partidaria de Ezequiel Padilla, dirá que no lo fue o cuando menos explicará que las circunstancias lo obligaron a hacerlo, etc. El que escribe diarios no tiene ninguna de esas ventajas. Por otra parte, el que escribe memorias está atendido a la suya propia, que es una de las partes de la mente más tramposas. El que escribe diarios en serio es un señor que ha emprendido una tarea que va a terminar el día en que se caiga muerto o se quede gaga. Por otra parte, está escribiendo un libro póstumo, por definición. Es un libro dirigido a un público desconocido, de una era futura, con la que no se tiene compromisos, al que no hay que halagar, ni fascinar, ni divertir. El que escribe diarios es un señor que se levanta todos los días, se sienta frente a una máquina y escribe, bajo el encabezado de la fecha del día anterior, lo que se le ocurra en un renglón o 10 páginas. Cuando termina, toma lo que ha escrito, lo guarda cuidadosamente en un archivero y lo olvida. Lo más recomendable es que no vuelva a leerlo ni a retocarlo. Durante el día escribe otras cosas. Novelas, artículos periodísticos, cartas, biografías, ensayos. El día de su muerte llega el compilador, de preferencia una persona inteligente, que abre el archivero, revisa los papeles, corta lo que es repetitivo, aburrido o imbécil, agrega en cursiva párrafos explicativos y fórmase un libro que va a permitir a un lector enterarse de qué fue lo que hizo. Pensó, sintió o creyó un hombre desconocido que ha muerto. Ejemplos de diarios notables que he leído últimamente y que recomiendo son los de Git y los todavía mejores de Harold Nicholson. Otro diario que no he leído pero que de todas maneras me parece interesante es el que llevó minuciosamente el padre de un amigo mío durante muchos años. A la muerte del autor, la familia, en un momento de invisibilidad piadosa, quemó el manuscrito.